0: Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Hypnose, le podcast pour oser l'hypnose. Je vous emmène au travers des épisodes au cœur de ma pratique, afin de découvrir ce que l'hypnose peut vous apporter, au travers de témoignages, de récits de séances et d'interviews de spécialistes. Je suis Déborah Stein, praticienne en hypnose depuis 2018, suite à un changement de vie professionnelle. Je vous propose ici de découvrir les bienfaits de cette pratique, qui intrigue, questionne, fascine ou effraie. Loin d'un contenu académique, je vous propose ici une approche personnelle de l'hypnose afin de la démocratiser, car finalement, plus qu'une thérapie, elle est pour moi une philosophie de vie. Pour une définition de l'hypnose, je vous invite à écouter le trailer du podcast. Spécialisée en hypnose périnatale, je suis ravie de vous proposer plusieurs épisodes pour approfondir le sujet de l'hypnose et l'accompagnement de la maternité. Aujourd'hui, regardons plus en profondeur les bienfaits de l'hypnose lors de la grossesse. En effet, cette période de vie très ponctuelle et en même temps si bouleversante est vécue différemment par chaque femme. Il y a évidemment celles qui adorent, celles qui ressentent cette complétude du féminin, et celles pour qui la grossesse peut être plus compliquée, celles qui vivent mal euh, euh, les effets de la grossesse, les difficultés physiques, le rapport au corps qui change, et aussi à cet enfant qui grandit à l'intérieur de soi. Si on va un grand plus loin, il y a aussi tout ce que cela suscite, le rapport à la maternité. Vais-je savoir être mère Vais-je savoir m'occuper de ce petit être Vais-je l'aimer Et encore bien d'autres questions. Cela questionne également son rapport à sa lignée, selon son histoire personnelle, ses liens avec ses parents, ou parfois même le réveil de mémoire familiale. Aussi l'hypnose vient ici comme un moment de ressource, pour s'accorder un temps de pause, un temps de connexion à soi et à son bébé. Un temps pour laisser le stress, les préoccupations, les inconforts loin de soi. Le temps de ce moment de rêverie, de relaxation. Le travail se fait notamment sur les ressentis ou sur la visualisation. L'hypnose périnatale se développe de plus en plus, permettant aux futures mamans un accompagnement adapté et complémentaire aux suivis médicaux, aux préparations d'accouchement, déjà prévus notamment avec les sages-femmes. Les rendez-vous se font soit en cabinet, soit parfois à l'hôpital. Je reçois aujourd'hui Lise Bartoli, fondatrice de la méthode hypnonatale, qui nous apporte ici toute son expérience et qui nous partage la naissance de l'hypno-natale. Bonjour Lise, pouvez-vous nous Bonjour. présenter rapidement votre parcours
1: à Mon parcours Alors, mon parcours, eh bien je suis psychologue clinicienne, euh, j'ai fait pas mal de choses avant. En fait, j'ai fait euh, des études de psycho pour les enfants, mais avant d'avoir mes enfants. Pour, euh, savoir, pour savoir comment faire avec mes enfants. En fait, ce n'était pas du tout pour travailler. Et ensuite, euh, j'ai refait encore psycho, mais cette fois-ci pour être clinicienne, euh, tout en gardant le côté enfant. Voilà, ça, ça c'est mon parcours professionnel. Avant ça, j'ai fait un master d'anglais parce que j'aimais beaucoup l'anglais. Je... Et puis après, j'étais attirée par, par tout ça. En fait, c'est mon... Mon développement personnel à une époque où je me suis euh, formée à des techniques énergétiques, psychologiques ou autres, pour voir des rebirths, etc., enfin pas mal de... Quête personnelle Pas mal de quête personnelle. Je trouve que c'est la plus belle chose au monde qu'on puisse faire. C'est quand même savoir qui on est, pourquoi on est là et qu'est ce qu'on souhaite faire, etc. Donc la quête personnelle, il n'y a que ça effraie. Moi, ça ne m'effraie pas. Euh, j'ai essayé plein d'outils, je trouvais ça formidable. Donc, après tout ça, ça m'a ça tellement apporté que je me suis dit, ah, mais euh, parce que je ne comptais pas de la psycho en faire un travail finalement. Et là, je... Mais finalement, je voudrais, euh, je voudrais aussi transmettre euh, plein de choses aussi aux gens. Donc après, j'ai ouvert mon cabinet où j'ai mêlé un peu l'hypnose avec, avec euh, voilà j'ai fait un, un petit melting pot de ce que je percevais, de ce que je ressentais. Euh, et, et ce que j'appelle moi la résonance, c'est-à-dire euh, en sentir euh, le patient sentir euh, et, et puis accueillir tout ce qu'il a inconsciemment à nous dire. Euh, ça peut paraître bizarre, mais ça fonctionne très, très bien. Et, euh, et c'est formidable parce que ça va beaucoup plus vite que de, simplement euh, ce que nous dit le mental de la personne. Et donc, donc j'ai eu mes enfants. Et donc, mes enfants étaient un déclic, en fait. Euh, mmh. C'est souvent le cas. La maternité nous apporte un déclic. Euh, je me suis rendu compte à quel point euh, on ne savait rien de l'endroit où on naissait à l'époque. Enfin, mes enfants ont maintenant 29 et 20, 28, donc 20, 20, 30 et 30 bientôt. Et 28, donc, ça veut dire que ça fait un petit moment. Et à ce moment-là, on ne savait rien du tout des matières Et euh, on nous disait, bah, vous verrez bien, euh, euh, « Tranquillisez-vous ». Non, mais ce n'est pas tranquille de savoir qu'on va donner naissance à un enfant dans un endroit qu'on ne connaît pas, euh, avec une équipe qu'on ne connaît pas. Et moi, j'ai fait pas mal de préparation euh, à la naissance et les, les, les gens venaient me demander « Est-ce que tu crois que dans cette paternité, on fait ceci ou cela ?» Il bah, faut demander. » Oui, mais ils ne me répondent pas. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à faire un guide de maternité euh, on dit, pour dire voilà si vous accouchez dans tel endroit voilà ce que vous avez euh, ce que vous allez attendre ouais. <rire> voilà il y aura, il y a tant d'épizotomies, il y a des endroits où il y avait 98 d'épisiotomie donc évidemment si ouais. vous allez là vous aurez une épisiotomie là il y a tant de, de tant de Bon, bah, celle qui veut absolument la péridurale où il y a 99% de péridurale. Celle, celle qui souhaite accoucher plus naturellement, ben n'y allez pas. Enfin bon, c'était pas pour dire il faut faire ceci ou faire cela, mais c'était plutôt pour dire voilà ce que, ce que vous aurez en fait dans cette maternité-là. Hein, il y a des maternités où on a, on, les bébés, à la naissance, sont dans des couveux systématiquement, même s'ils vont très bien. Et, et ça, ça, moi, ça me paraissait complètement fou. Quoi. Je dis, pourquoi vous faites ça Oh, parce que comme ça, on est sûr qu'ils soient au chaud. Enfin bon, j'en ai fait après un livre qui s'appelle Venir au Monde. Et euh, dans Venir au Monde, je termine ce livre en disant, mais euh, voilà, ces femmes du monde. Euh, qu'on traite de sauvage, on peut se demander si nous, on n'est pas un peu sauvage à ce, ce niveau-là. Euh, en gros, c'est la conclusion du, du bouquin. Mais en tous les cas, ça m'a euh, permis d'entendre, de, 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 j'étais voir tous les chefs de service, les et sages-femmes, etc. Donc, ça a été un gros, gros travail. Je me suis dit, mais pourquoi tu t'es lancé là-dedans Parce que euh, ce n'était pas compris, parce qu'à l'époque, on ne disait pas ce qu'on faisait dans les maternités. Des achats ou des chefs de service qui disent mais De quel droit vous voulez savoir de ce qu'on fait Je dis mais Attendez, on, on, on fait les, nos naissances de nos bébés dans, dans ces maternités. La moindre des choses, c'est de savoir un petit peu ce qui s'y passe. Enfin, bon, bref. <coughs> euh, donc, là, j'ai connu des euh, achats qui faisaient tout à fait autrement, qui m'ont expliqué. Eh ben, nous, on a une communauté de maliennes et on est obligé de, 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 de mettre un drap par terre pour qu'elles accouchent par terre parce qu'il qu faut que l'enfant touche terre, etc. Je trouvais ça passionnant et je me suis dit, tiens, euh, ce serait bien, euh, euh, j'aimerais bien lire un livre où il y a toutes ces coutumes en fait, de naissance. Je l'ai cherché partout, je ne l'ai pas trouvé, donc je l'ai fait. Donc, euh, un énorme boulot encore parce que je l'ai fait avec beaucoup de travaux d'ethnologues, de, de, etc dont des choses qui sont voilà, privées, qu'on qu ne voit pas dans les livres, etc. Donc, il a fait vraiment une belle recherche hein, et ça m'a passionnée. Et donc, c'est s'est fait « Venir au monde », donc le livre euh, « Venir au monde ». Et je me suis engagée pour euh, une naissance plus, plus consciente et une naissance plus respectueuse, en fait, de la, de la maman de, et du bébé, en fait, parce que le bébé... Moi, je parle d'une époque, où, quand même, il y a une époque où on faisait des, une trentaine d'années, où on faisait des, des, des opérations sur les bébés euh, sans anesthésie. Pour les endormir, tout à fait. Pour les endormir. On disait, oui, c'est parce qu'ils ne sont pas tellement terminés, donc bon, ce n'est pas la peine. Ils pleurent. Oui, c'est normal, c'est juste un, une réaction. C'est juste une réaction, ah, ouais, ouais. Bon, après, on se dit, ah, mais si, quand même, ils ont mal, dis donc. Bah ouais, ils ont mal. Donc, enfin, on vient de loin, finalement. Et euh, tout ça, c'est lent, mais ça, ça change. Et puis, les, les mamans, les futures mamans euh, savent aussi que maintenant, elles ont des droits, qu'elles ont aussi le droit de demander, de savoir. Il y a Internet qui a fait beaucoup parce que les, les futures mamans, les futurs parents parlent beaucoup entre eux sur Internet. Euh, et donc, c'est pour ça, d'ailleurs, que j'avais arrêté le, le guide des maternités parce que je me suis dit maintenant qu'il y a Internet, les gens croisent les informations. Euh, je n'ai plus besoin d'aller me déplacer dans chaque maternité parce que ça fait beaucoup de, beaucoup de boulot. Donc, voilà mon parcours. Donc, après, c'est devenu euh, une sorte de combat, en fait, hein, que je continue euh, et, et que j'ai voulu transmettre aussi. Et comme j'étais formée à l'hypnose, euh, je me suis dit avant, on va allier l'hypnose. Euh, hum, l'hypnose, euh, et donc j'ai créé l'hypnose natale il y a plus de 20 ans, maintenant 22-23 ans euh, et je me suis dit on va, euh, on va, voilà, je vais créer une méthode qui a beaucoup évolué au fil du temps, évidemment, parce qu'avec les retours des sages-femmes, etc., ça a beaucoup évolué et pour que euh, les futures mamans puissent, lors de l'accouchement, peu importe où elles accouchent, que ce soit à l'hôpital, que ce soit en clinique, que ce soit chez elles, qu'elles aient des euh, capacité à les euh, re, faire ressurgir toutes les ressources. Elles, sont, elles ont énormément de ressources et les futures mamans, elles sont vraiment dans l'intuition. Elles ont une intuition extrêmement forte pendant la, la grossesse, mais aussi pendant l'accouchement et après l'accouchement aussi. Et donc, on n'entend pas toujours ça, on n'entend pas toujours leur feeling et elles-mêmes, parce qu'on leur dit, nous, on sait faire, vous en faites pas, vous occupez de rien. Elles ont un peu perdu ce contact avec elles-mêmes. Et donc, c'est pour retrouver aussi euh, cette part d'elles-mêmes qui est extrêmement puissante et qui va faire qu'elles vont être à l'écoute d'elles-mêmes, à l'écoute de leur bébé et que les choses vont mieux se passer aussi à, à ce moment-là. Donc, ce n'est pas de l'hypnose juste pour euh, ne pas avoir mal ou autre, parce qu'il bon, y a des formations ou chez les médecins ou autre, on, bon, on se sert de l'hypnose pour euh, l'anesthésie simplement. Ça va beaucoup plus loin en fait, nos natales. On est, on est vraiment dans cette puissance féminine qu'on va aller retrouver pour pouvoir ensuite euh, euh, être en connexion avec son bébé, parce que ça se passe pendant la grossesse et, euh, et l'accouchement aussi. Donc euh, voilà. Voilà mon parcours. Je ne sais pas si je te dis, j'ai dû oublier des choses, mais enfin, en tout cas… Euh... Mon parcours, c'est ça, c'est un combat. Après, les enfants aussi, parce que moi, je, je travaille beaucoup avec les enfants et j'ai tellement aimé, j'aime tellement avec les enfants, que du coup, j'ai développé aussi, euh, euh, à l'aide de la résonance, justement, pour les contes, parce que je trouve que les contes métaphoriques sont formidables pour les enfants. Voilà, après l'adolescence, euh, ils perdent un petit peu le goût de l'écoute de ces de de contes et c'est bien dommage. Les mmh. adultes aussi, bon, on peut le faire aussi.
0: <rire> mmh. Merci. Ma prochaine question, c'était pourquoi avoir créé lhypno Mais je crois que vous avez déjà un peu répondu.
1: Oui, voilà. Pourquoi créer créé lhypno C'est pour ça, parce que je me suis dit, il faut quand même... L'hypno-natale, ce qui est bien, c'est que c'est de lauto hypnose cest C'est-à-dire que nous, on enseigne à la future maman comment se mettre en état modifié de conscience, qui n'est pas un état de, 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 de... Comme on voit au théâtre, etc. Genre, on, je ne sais pas, j'entends des voix et je vais faire ce qu'on me dit. Pas du tout. C'est totalement l'inverse. Hypnose que moi je prends, c'est cette hypnose qui justement va permettre d'aller se ressourcer, mais d'aller rechercher euh, des, des informations à soi, et personne d'autre peut le faire, et surtout pas quelqu'un qui guide. Un hypnothérapeute, un hypnothérapeute ou une praticienne en hypnonathène n'a pas à dire vous sentez ceci, vous faites cela, etc. Non, c'est on va accompagner la personne pour qu'elle aille elle-même comprendre comment elle peut aller rechercher les ressources en elle, de la, de, de la force, de la puissance. C'est ça, donc euh, je trouve que c'est un merveilleux outil justement pour, euh, pour les, les futurs parents, parce que les papas aussi peuvent aussi euh, faire euh, des exercices et des visualisations. On, on, notre base, c'est la visualisation. Et quand on parle de visualisation, ce n'est pas euh, obligatoirement des choses qu'on voit avec les yeux fermés, parce qu'il y a des gens qui ne voient pas, mais qui ressentent, et c'est très bien aussi. En fait, chacun a sa particularité, c'est justement ça qui est bien, c'est qu'on va aller se comprendre et comprendre comment on fonctionne et comprendre comment on peut être en lien soi et notre inconscient et écouter. Donc, on va évidemment pouvoir s'en servir, et utiliser l'hypnose après, cette auto-hypnose, on va pouvoir l'utiliser bien après euh, la naissance pour soi, pour évoluer, pour pouvoir se comprendre, pour pouvoir s'écouter aussi, parce que ça développe l'intuition. Plus qu'une thérapie, finalement, c'est une philosophie de vie Oui, c'est une philosophie de vie, en effet. Ça peut être une thérapie pour les gens qui ont vraiment envie d'aller plus loin. L'hypnose est formidable pour ça. D'ailleurs, lhypno n'est pas une thérapie. lhypno va enfin, les praticiens dhypno natal très bien des sages-femmes ou de, et qui, et qui, ne, qui ne sont pas formés à faire des thérapies euh, mais qui, euh, qui vont pouvoir enseigner euh, cette technique aux futurs au futur parents. Alors bien sûr, celles qui sont euh, déjà psy, qui sont déjà thérapeutes, etc., euh, quand elles apprennent l'hypnose, elles vont pouvoir développer pour pouvoir faire une thérapie. Mais en hypnonatale, euh, on va plutôt aider pendant les, les mois qui viennent et même quand tout va très, très bien, à l'épuiser cette force-là pour que l'accouchement se passe au mieux et surtout pour que le bébé soit en lien avec la maman dès le départ. En fait, dès le départ, quand je dis dès le départ, ça va commencer à 4, 5, 5 4 ou 5 mois. Euh, et à ce moment-là, c'est extrêmement puissant ce qui se passe entre la mère et le bébé. Alors souvent, je parle de la maman, pourquoi Parce que c'est elle qui porte l'enfant. Mais évidemment, je répète, le papa, ça va lui faire du bien aussi de pouvoir euh, déconnecter, se retrouver, s'apaiser, parce qu'il y a pas mal de futurs papas qui sont, euh, qui sont euh, stressés euh, à l'aider, parce que, évidemment, un enfant, ça bouscule. Soit c'est le premier enfant. Et on était dans, en, en phase de couple comme ça, tout d'un coup, il y a un, un nouvel petit, un nouveau petit être qui va arriver. Ça transforme tout, ça peut ça peut nous déboussoler un peu. En tout cas, ça peut faire des, des angoisses comme ça de qu'est-ce qu'on va devenir et notre couple là-dedans. Et comment on va faire après Il y a d'autres problèmes qui se, se greffent. Le,
0: le papa aussi qui peut se sentir un peu exclu puisque ce n'est pas lui qui porte, qui ressent, etc. Quoi.
1: Donc, le voilà. connecter
0: au bébé et, et à la maman peut-être.
1: Oui, et on va pouvoir le connecter justement à ce bébé, à la maman, mais à ce bébé aussi. Donc, il va sentir que euh, le, bébé, euh, le bébé est relié à lui. En tout cas, bon, on a, euh, on a des, des, des protocoles comme ça qui peuvent vraiment, et c'est assez puissant de, de sentir le lien qu'on a avec son bébé. Et ça, même s'il ne l'a pas dans son ventre, le papa, évidemment, euh, il va pouvoir le ressentir plus profond de lui et c'est important, mais euh, on va aussi l'aider, lui, le papa, à déstresser à... parce que le jour de l'accouchement, s'il est à côté de sa, sa, sa compagne, c'est bien aussi qu'il qu puisse s'apaiser et surtout il va l'aider aussi à, à, à pouvoir reprendre, reprendre le contrôle de tout ce qu'elle a envie de, de, de transmettre, elle, là, pendant l'accouchement, donc c'est bien aussi qu'il puisse être là et qu'il puisse euh, s'apaiser. Voilà. Bon, il a un rôle à jouer. Euh, il a un rôle à jouer le jour de l'accouchement. <rire> euh, oui, il a un rôle à jouer pendant la grossesse et pendant l'accouchement. Et, euh, et c'est important. Bien sûr, euh, on, on ne lui donne pas le rôle principal, parce que moi, comme je dis toujours, la seule personne dont on est sûr qu'elle sera là au moment de l'accouchement, c'est la maman. <rire> sûr. Le papa, si jamais il a un accident la veille ou quoi que ce soit, il ne faut pas que le monde s'écroule. Oh là là, il n'est pas là. C'est pour ça que l'auto-hypnose, c'est la future maman sur laquelle on va vraiment... Euh, et tant mieux si le papa est là bien sûr et on va se projeter là-dessus mais en même temps on va pas faire tous les protocoles en disant le père sera obligatoirement là parce que si jamais il arrive quoi que ce soit euh, ça va être très très mal ressenti par euh, la maman mmh. elle va perdre ses moyens c'est quand même dommage hein. l'idée c'est
0: justement de la rendre autonome grâce à l'auto-hypnose aussi qu'elle ses ressources
1: autonome et elle apprend plein de choses et elle, elle découvre aussi sa elle découvre aussi qu'elle a plein d'atouts finalement, hein, parce que c est, c est, euh, on a l'impression actuellement que euh, euh, bah, vous avez juste à venir et puis l'équipe va s'occuper de tout. Euh, mais non, mais la maman, mais, mais elle peut aussi euh, vraiment développer certaines choses. On entend, on n'écoute pas assez les, les, les mamans. Hein. Alors je dis pas partout évidemment, mais euh, moi, qui m'occupe pas mal des, des futures mamans, j'ai des retours de ce qui s'est passé après. Parce que les gens qui viennent en mémoire natale des fois, ils ont eu des parcours de naissance enfin de, de, avec leur premier enfant qui était difficile, douloureux euh, et, et, et pas entendu. Et ça, c'est terrible de ne pas être compris, de ne pas être entendu. Donc, euh, on forge aussi pendant lhypno cette assurance qu'une qu partie de moi sait les choses. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas écouter l'équipe, évidemment. Ils peuvent très bien me dire, euh, mais moi, je peux être en lien avec mes bébés. Et si je dois, par exemple, faire une césarienne ou autre, je peux communiquer ça à mon bébé. Tu vois, il s'est passé ça et ça. Je suis avec toi. C'est hyper important quand même. On ne faut pas non plus penser que… Euh, on, voilà, on, le lien avec le bébé est, est puissant et doit être là et le bébé, enfin bon j'ai fait un livre, je ne sais pas si on va en parler là, mais un livre s'appelle « Dis-moi comment tu es né, je te dirai qui tu es euh, » qui, qui, qui montre à quel point la naissance et tout ce qui se passe pendant la grossesse et l'accouchement est puissant dans les répercussions futures de l'enfant qui va devenir adulte mm -hmm. et quand on est euh, 8 ans, donc quand on reçoit des enfants, c'est plus récent pour eux, 8 ans, 10 ans, donc ça va plus vite parce qu'ils sont plus jeunes, euh, euh, même s'il n'y a pas que la naissance. Mais il se passe tellement de choses pendant la grossesse, pendant 9 mois de grossesse. Euh, il, il faut qu'on aille fouiller. Les thérapeutes ne fouillent pas toujours cette période et c'est dommage qu'il se passe tellement de choses. Euh, ça. pendant. Ça. Ça. Pardon
0: ils engramment dans leur corps des choses qui sont passées, des chocs… Euh, engramment dans leur, dans leur
1: inconscient même, on va dire. Dans leur corps et dans leur inconscient, en fait. Ils oui. ont déjà, mais ils ont oublié après. Donc, après, quand on a, ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, parce que notre inconscient, il est hors temps. Donc, ce qui s'est passé il y a deux jours, ce qui s'est passé il y a 40 ans, c'est un peu pareil, en fait. Hein. Le, temps, le, le temps historique, en fait, non, on l'a pas au niveau inconscient. Donc, ça, on en on est rendu compte lors des, des, des traumas, des traumatismes, <tousse> traumatismes de guerre, etc. On a beaucoup appris, malheureusement, avec les traumatismes de guerre. Et donc, cet, cet enfant qui va devenir un adulte va garder euh, des, euh, des, euh, des messages qu'il a reçus euh, de peur, d'angoisse, ou de. Ou, de ou, vous voyez simplement le, le fait que la maman. La maman qui va regarder un film pendant, pendant, qu est dans, pendant que le bébé est là et arrive et fait tous les efforts qu'il peut pour arriver vers la lumière, euh, à ce moment-là, la maman est déconnectée. Et l'enfant voit bien que la maman est déconnectée. C'est terrible. Donc, euh, et ça, on va la voir après, ben, plus tard, plus euh, euh, « Personne ne me m'aime, personne ne pense à moi, de toute façon je n'y arriverai pas, c'est trop difficile pour moi, et puis de toute façon les autres... » on, on a des messages comme ça qui sont restés, on est imprégnés ces messages-là, euh, qu'on va retrouver bien plus tard. Donc une fois qu'on a, on a quelqu'un qui a peu importe l'âge, hein, 30-50 ans ou autre, euh, beaucoup autour de la quarantaine, parce que c'est là aussi on peut euh, transformer les choses, euh, mais on en parlera une autre fois parce que là c'est trop long sinon en parler. Euh, on a beaucoup de patients autour de la quarantaine à ce moment là euh, on va aller rechercher dans l'histoire de la personne et c'est pas obligatoirement quelque chose qui s'est passé pendant l'enfance ça peut tout à fait être quelque chose qui s'est passé pendant la grossesse et pendant l'accouchement alors on le sait maintenant beaucoup plus avant on s'en occupait pas maintenant on sait beaucoup plus qu'il se passe plein de choses pendant la grossesse que l'état, on va dire, psychique et émotionnel de la maman va influer euh, et va faire en sorte que le bébé lui-même va se modifier. Hein. Euh, donc, euh, ça, on le sait maintenant, les dernières études trouvent ça, mais euh, c'est une réalité. Et donc, autant faire, moi, je me dis, euh, la naissance consciente, c'est ça aussi, c'est de autant pouvoir donner à cet enfant des bagages qui soient le moins lourds possible, parce qu'il n'y a pas que les bagages de maman, de papa, il y a les bagages des grands-parents, etc. L'enfant, il vient avec plein de bagages. Il arrive, il ne rien, le pauvre. Non, 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 il a plein de bagages. et s'il peut se dégager de certains bagages, formidable, c'est quand même un cadeau. Donc là, la maman, pendant, pendant euh, ses, ses séances, là, même si ce n'est pas une thérapie, va apprendre à se dégager de choses plus anciennes ou de choses qu'on qu lui a elle-même transmises et qu'elle va pouvoir euh, s'alléger et donc alléger son enfant. Ça, c'est quand même un vrai cadeau qu'on fait au bébé. Quoi, tout tout fait.
0: Vous avez créé la méthode il y a, il y a plus de 20 ans. Euh, ouais. Donc, on a vu que les, les maternités... les, les... L'approche des mamans, des parents, les attentes ont, ont évolué. Comment, justement, ça a impacté l'hypnonatale Comment l'hypnonatale a, a évolué depuis que vous l'avez créé
1: finalement Alors, en fait, au départ, c'est plutôt au niveau technique. Euh, ouais. Moi, il y a plein de choses que je savais déjà, en fait, qu'on découvre maintenant, etc. Mais intuitivement, euh, il y a plein de choses que j'ai déjà ressenties. Mais c'est plutôt sur la technique elle-même que j'ai bougé les choses euh, parce que... Euh, euh... C'est pas tant l'approche, c'est vraiment. Euh... Ouais, c'est pas tant l'approche, même si évidemment il y a pas mal de choses qui ont été transformées parce que les retours des, des futures mamans m'ont beaucoup appris, de telles qui m'ont enseigné. Tiens, c'est passé ça. Tiens, ah, peut-être qu'on devrait faire ça. Peut-être que vous devriez mettre ça et ça. Les sages-femmes aussi m'ont dit. Ah, c'est dommage qu'on n'ait pas eu ça et ça et ça. Donc, au fur et à mesure, j'ai ajouté des choses pour. Euh, et je pourrais en ajouter d'autres hein, parce que là encore, j'ai encore quelqu'un il y a pas longtemps qui me dit. Ah, et pour arrêter de fumer, ce serait mieux. Mais on ne peut pas tout mettre non plus, donc... En <rire> euh, quatre
0: séances d'hypnométal.
1: <rire> en quatre séances, on ne peut pas mettre tout. Je dis bon maintenant, si tu vois que vraiment c'est une fumeuse, en effet, il faudrait qu'elle arrête. Si le fait d'avoir un bébé, ça ne, pas, euh, ça ne lui a pas permis d'arrêter, qu'elle aille voir quelqu'un qui, euh, quelqu qui, qui est hypnothérapeute, qui va lui faire une, une séance, mais ce sera... En plus de ces quatre séances dhypno donc parce que on a, on a déjà beaucoup à, à ajouter de choses là. Hein. Donc vraiment, il y a déjà, c'est assez, euh, c'est complet notre méthode là. Je dis notre, mais c'est ma méthode, mais euh, justement toutes ces femmes et euh, et tous ces bébés m'ont appris aussi. Euh, par exemple, les bébés, quand les gens venaient m'apporter le bébé après la naissance, mmh. et que ce bébé, quand il entend ma voix, bas des mains, bas des pieds, me regarde comme si j'étais la huitième merveille du monde. Je lui dis merci, merci, c'était agréable hein, quand tu écoutais ce, ce son-là, le son de ma voix dans le vent de maman. C'est eux qui m'ont appris tout ça. Ils les enfants nous enseignent déjà, déjà tout bébé en sortant de la, devant de mamans. C'est assez hallucinant. Euh, et les mamans, évidemment, qui, qui, qui m'ont dit, tiens, ça, il m'a manqué juste ça, ça. Tout ça fait que ça a évolué maintenant et que ça va continuer d'évoluer parce que, bon, euh, ce n'est pas une méthode qui stagne depuis 20 ans comme ça, etc. C'est une méthode qui est toujours en évolution, même par les, les enregistrements que euh, j'ai effectués. J'ai fait plusieurs fois des enregistrements qui ont évolué. La musique aussi, puisqu'on a une musique spécifique. Euh, tout ça fait que, évidemment, au fil du temps, ça évolue. Maintenant, euh, maintenant c'est aussi les, les, ce que je transmets euh, aux praticiennes hypnonatales qui, voilà, dans, 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 les, dans les, comment dire, le matériel que je fournis, c'est là où je change un peu de choses maintenant, mais plus dans la méthode elle-même. en fait.
0: Quels sont les bienfaits recherchés de,
1: de l'hypnose lors de la grossesse, concrètement Les bienfaits de l'hypnose pendant la grossesse, c'est un apaisement, c'est moins de stress, ça va dépendre évidemment de ce que vit euh, la future maman, mais on ne vit pas toujours dans un monde de, de Walt Disney, avec euh, euh, bah, souvent les femmes travaillent à ce moment-là, donc il y, euh, y a des fois des, des, des angoisses qui se portent sur leur travail là, parce que des fois, c'est incroyable, mais il y a des futures mamans à qui on va donner beaucoup plus de travail, parce qu'on sait qu'elle va partir mmh. et on leur fait sentir hein, bah, de toute façon, après, quand tu vas partir, nous, on va avoir euh, encore plus de travail, donc, euh, donc vas-y, quoi bosse encore plus. Et il y a des femmes qui pensent que c'est normal, parce qu'elles ont peur aussi de ne pas retrouver leur travail, etc. Après, mais c'est hallucinant, quoi. Alors, normalement, les femmes... Au, au travail, les femmes enceintes sont protégées mais on voit que ce n'est pas tant le cas que ça et, et c'est beaucoup d'angoisse aussi pour elles de se dire, est-ce que je vais retrouver mon travail que et puis d'angoisse par rapport à, c'est comme si elles se sentaient coupables des fois de faire un enfant parce qu'elles vont bouleverser euh, le, le monde de, le, de leur entreprise, mais mince alors, elles font un bébé, c'est quand même leur droit le plus strict laissez-les en paix donc elles vont apprendre à se distancier de ça par exemple, elles vont apprendre à mettre les autres d'un point de vue inconscient, c'est-à-dire demander à leur inconscient de mettre euh, toutes ces, ces choses trop fortes, etc., à, à l'écart, pour, pour, pour ne pas, être, euh, pour pas, pour pas transmettre, pour, pas, euh, pour ne pas avoir géré ce stress-là, mais aussi ne pas le transmettre à bébé, euh, parce que le bébé, il va ressentir tout ça, il est en totale union avec sa maman, il est dans l'énergie même de sa mère, donc il ressent tout, tout ce qu'on peut ressentir. Pas, ça ne veut pas dire qu'on est obligé de sourire, d'être tout le temps super, super heureuse, parce que ça c'est impossible, mais, euh, mais on va pouvoir dire « ok, là il y a du stress, je vais gérer, et je peux parler à mon bébé, lui envoyer l'information, parce qu'elles apprennent ça très très vite, dès la première séance on apprend comment transmettre les informations à notre bébé ». Et le bébé entend et comprend. Euh, et, et, donc, euh, et donc ça va faire en sorte que même si j'ai quelque chose qui est très stressant, ma mère est malade, il faut que j'aille à l'hôpital, je suis très stressée, je peux dire à mon bébé « t'en fais pas, je vais gérer ça, après ça ira mieux ». Et le bébé sait que ça ne vient pas de lui et que ça va être passager. Donc, il y a plein de choses qu'on va gérer là dans le quotidien, mais aussi dans, 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 dans son travail, etc., de ce qu'il y a à faire. Euh, et euh, elle va déjà démarrer par ça. Mais après, on va aller aussi rechercher des informations concernant sa propre naissance, parce que notre naissance impacte souvent la naissance de notre enfant, sans qu'on sache. Et aussi toutes les naissances de la famille, donc, on va faire une petite enquête là-dessus aussi hein, pour pouvoir euh, apprendre tout ça. On va renforcer notre assurance pendant la grossesse. On va, euh, voilà, on va, et puis, en fonction des, des personnes, il y a des personnes qui ont plus besoin de ci, moins besoin de ça. Donc, on a plein de protocoles différents en fonction de ce que la maman nous dit. La maman nous dit qu'elle est stressée pour telle ou telle chose. On va avoir un protocole euh, qu'on va évidemment faire… Euh, ce pas des protocoles qui sont tout à lire, c'est des protocoles qui sont à ressentir. Moi, l'hypnose que je prône, c'est une hypnose très en résonance, c'est-à-dire être en lien avec l'autre et pas avoir quelque chose à lire. C'est n'importe quoi, les gens qui ont des, des, des scripts à lire, c'est euh, un être humain qu'on a à côté de nous. Donc, il faut, faut être à l'écoute de cet être humain. Euh, de son inconscient et on, on est aussi en lien avec le bébé bien sûr puisqu'on est en lien avec la future maman on est en lien avec le bébé qui perçoit aussi tout ça donc il y a plein de choses qu'on peut bouger pendant la grossesse c'est formidable on a neuf mois de grossesse moi je dis souvent c'est formidable on a le temps on a le temps de sentir les choses de transformer les choses on a le temps aussi euh, d'apprendre de, de, sur soi mais même les papas aussi qui des fois peuvent être un peu paniqués au départ ça va, ils vont avoir plusieurs mois pour s'y faire à hein, l'idée d'être papa, etc. Euh, quand c'est une naissance qui surgit comme ça, on ne l'avait pas prévu maintenant. Vous savez, c'est une naissance où on se dit, oups, oui, on voulait un bébé, mais pas maintenant, en fait. Ce n'est pas le moment. Oui, mais si le bébé vient, c'est sans doute que c'est le moment, donc on va l'accueillir. Et puis, finalement, après, on a quand même neuf mois pour se dire, ok, euh, ce bébé-là, voilà comment il est maintenant, voilà le lien qu'on a, etc. Euh, Bien sûr, on peut aussi dire ce bébé là, on ne veut pas, mais c'est autre chose. Dans ce cas là, on n'aura pas besoin d'hypnose natale. <rire> mais euh, voilà, donc tout, la grossesse, c'est vraiment le, le moment où on va apprendre à gérer tout ça, apprendre évidemment à faire de l'auto hypnose très simple. En fait, on s'en fait un monde, mais euh, la méthode fait en sorte que avec les audios qu'on a, avec les enregistrements, avec les, ça va être beaucoup plus facile. Ce sont des enregistrements qui sont particuliers à la maman, évidemment, qui sont faits pour elle. Et donc, ça va permettre aussi de, de, euh, de continuer sa grossesse plus calmement et d'apprendre à faire cet état modifié de conscience. En fait, on, on parle d'un état d'hypnose. C'est un état amplifié de conscience, moi je dirais, c'est-à-dire un état qui fait qu'on se relâche. Donc, la première chose qu'on apprend, c'est ça. Et on se met en connexion avec cette partie de nous qui euh, sait tellement de choses, qui nous connaît parfaitement, qui a toutes les informations, et qui connaît aussi euh, les, euh, les solutions, hein, ce qui va nous permettre d'aller mieux, etc. Euh, euh, L'hypnose va nous servir à ça, finalement. Et très vite, -dire plus on le fait, ça demande un entraînement, mais qui n'est pas non plus un entraînement étonnant. Plus on le fait, et plus ça va être rapide. C'est-à-dire qu'on peut en deux secondes se mettre dans un état d'hypnose. Et ce n'est pas un état d'hypnose où on est complètement à l'ouest, où on n'entend rien autour de nous, etc., comme certains peuvent croire, pas du tout. Et ce n'est pas un état d'hypnose où on est sous l'influence de l'autre, absolument pas. Moi, je suis contre ça, je suis contre quand, quand je vois certaines choses qui se font en hypnose, au niveau euh, théâtre, etc., je ne dirais pas de nom, Moi, je suis horrifiée, quoi, parce que c'est vraiment de, de n'importe quoi. Alors, et puis, je me dis, ben, les gens, ils, ils vont avoir peur, <rire> alors que, yeah. évidemment... C'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on redonne aux futurs parents cette possibilité d'être vraiment soi et d'être relié à leur bébé. C'est formidable quoi, parce que on a eu tellement d'informations depuis qu'on est petit euh, et certaines informations dont on ne se souvient absolument pas. Le fait de reprendre les rênes en fait, de qui on est permet de reprendre aussi les rênes de, 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 son, de sa vie. En fait, en hein.
0: quoi l'hypnose ou l'hypnonatale diffère de la sophrologie?
1: Alors, la sophrologie est une méthode qui euh, a été euh, inventée, on va dire, par Caicedo, euh, euh, qui a, a été formée à, à partir de la base d'hypnose en fait, hein, et à la base de yoga. Donc, euh, c'est une euh, et d'autres choses orientales, mais surtout à base d'hypnose hein, en fait. Et Caicedo qui euh, voulait euh, euh, être euh, ne pas être pris pour un charlatan on va dire à hein, préférer donner un nom particulier à cette méthode euh, et euh, avec des voilà avec des, 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 des la sophronisation etc il y a tout un tout un, euh, un vocabulaire un, tout un vocabulaire approprié voilà et il a voulu faire quelque chose d'extrêmement carré on va dire c'est à dire que on fait ceci tel protocole comme si comme ça vous faites ceci avant cela etc le... Après, il y a eu plusieurs écoles, donc évidemment, ça dépend de, de, de l'école, mais la sophologie en elle-même, elle est plutôt assez carrée, on va dire. Et donc, euh, euh, l'hypnose, à l'inverse, on va avoir des similitudes, puisque l'hypnose est aussi un état modifié de conscience, hein, pareil que la sophologie. Euh, et l'hypnose va nous permettre aussi d'être en lien avec l'inconscient. Mais euh, on va être beaucoup plus créatif en fait en hypnose, parce qu'on va pas avoir des protocoles extrêmement serrés où on dit. Enfin cela dit, ça dépend des écoles, parce qu'il y a des écoles où on va vous apprendre l'hypnose en disant c'est ça qu'il faut dire ligne après ligne et vous ne changez pas un mot. Qui, moi me paraît débile, mais voilà. Il faut savoir qu'il y a des écoles qui font ça, j'en connais. Donc euh, donc évidemment après, les gens ont peur de. de oh, j'ai pas dit tel mot, j'ai remplacé par un autre, c'est terrible. Alors que, bon, les l'hypnose qu'on fait, dans l'hypnose natale et dans les autres hypnoses, c'est une hypnose quand même beaucoup plus créative parce que qu'est-ce qui est important Ce n'est pas, évidemment, le protocole que j'ai là. Évidemment, il faut des bases, des bases solides, mais après, c'est d'écouter ce que l'autre a à me dire et d'inclure, en fait, sans qu'elle… Voilà, c'est ce que j'appelle la résonance en fait. les, les inconscients se connectent pour que euh, tout ça soit beaucoup plus fluide et beaucoup plus puissant en fait. donc c'est une hypnose beaucoup plus créative beaucoup plus inventive et du coup euh, plus légère en fait. et ça nous permet justement d'aller de, 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 beaucoup plus vite aussi même dans, quand on parle d'auto-hypnose euh, en s'offrant on, on va devoir avoir beaucoup plus de temps en fait, pour être dans cet état-là soi-même c'est-à-dire une sorte d'auto-hypnose donc, c'est en ça que ça diffère. Euh, maintenant, il y a... Je ne sais pas si tu vas me parler d'hypnonescence, non On peut. Quelle <rire> est <a> la différence <rire> entre l'hypnonatale
0: et l'hypnonescence
1: C'est ah, que une question des fois que, que, les, ouais. que les praticiennes me posent, qu'elles entendent parler d'hypnonescence. -hypno 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 c'est hypnobirthing, hypnonescence. C'est américain. Ouais. Euh, et, et moi, je connais bien parce que c'est une euh, méthode que... que j'ai acheté il y a peut-être une quinzaine d'années et j'ai écouté ça. Il y a très peu d'hypnose, en fait. C'est très basé sur la physio. Donc, moi qui ai beaucoup enseigné au sages-femmes au départ, etc., maintenant, j'ai agrandi, je fais avec les thérapeutes aussi, et même les, les accompagnantes périnatales. Euh, mais à l'époque, ben, la, la physio, elle l'enseigne déjà, elles le savent très bien. Donc, on n'a pas besoin de trop de, 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 de physio. Moi, je suis hypnothérapeute, je suis psychologue hypnothérapeute. Mon outil, c'est l'hypnose. Euh, et donc, c'est ça que j'enseigne, en fait, dans lhypno Donc, il y a beaucoup plus d'hypnose, évidemment, en hypno -natale. On est vraiment axé sur l'hypnose et pas euh, sur la physiologie, même si l'hypnose va nous permettre de modifier les choses en physio. On est bien d'accord. Mais on ne va pas apprendre pendant des heures la physiologie de la naissance. Voilà. Ça, sinon, on a plein de bouquins là-dessus. Euh, et on peut le faire ailleurs. Voilà. Donc, euh, mais il n'y a qu'à qu ouvrir... Euh... Le livre hebdo et euh, le livre hebdo-naissance, on voit tout à fait la différence.
0: Ouais. <rire> Super. Est-ce que vous avez euh, quelque chose à ajouter Je ne sais pas, une anecdote euh, ou quelque chose qu'on n'aurait pas eu le temps de, de mentionner
1: Des anecdotes, il y en a plein. Mais alors là, qu'est-ce qui me viendrait une anecdote euh, si en anecdote des... En bloc peut... opératoire, par exemple ou... Non, 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 non. Oui, alors j'ai oublié de dire que j'ai travaillé, en, travaillé en, en maternité, dans une grande maternité, euh, qui m'a beaucoup appris. et, et je, 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 je pense qu'on aurait besoin d'avoir des gens au moment de l'accouchement, parce que moi j'ai demandé à être au moment de l'accouchement. Souvent on nous met avant et après, quand ça ne va pas. Ouais, ne va pas, elle pleure, tu, veux, tu peux monter dans la salle, dans la chambre, machin. Et là, je dis, ben voyons euh, parce que moi c'était ma quête en fait de voir c'est incroyable tout ce qu'on peut éviter comme césarienne comme 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 euh, même péry etc quand il y a quelqu'un à côté qui dit je suis là n'en faites pas et je vous écoute et je vous entends et, et, et qu'un accompagnement qui est pas mais, notamment hypnose, mais qui est un accompagnement humain, euh, ce qu'on qu qu a oublié un peu, peut-être là, c'est l'humain euh, chez la future maman qui est avant que le papa arrive, elle est toute seule, et puis quand le papa arrive, des fois il est stressé, etc., donc euh, ça ne va pas vraiment l'aider finalement. Mais c'est hyper important. Euh, là, en Angleterre, ils font des études là-dessus. Et ça prouve en effet qu'une personne euh, de confiance qui est là à un moment de l'accouchement va, va permettre vraiment d'éviter plein de, plein de gestes euh, médicaux. Euh, donc, c'est dommage qu'on qu s'en passe, parce qu'on est quand même déjà dans un endroit. Quand on, quand on accouche à l'hôpital, on est dans un endroit qu'on ne connaît pas, avec des gens qu'on ne connaît pas. Euh, c'est parfait pour rassurer déjà. Donc, d'avoir quelqu'un euh, à qui on peut se connecter, c'est hyper important. Bon, je ne peux pas raconter euh, toutes les, tous les épisodes de ce moment-là parce que c'est incroyable tout ce qui peut se transformer. Moi, comme je dis souvent, euh, c'est le, le verbe. Le verbe est puissant en fait parce qu'il va pouvoir pff, enlever des fois quelqu'un qui, qui ne dilate pas pendant des heures. Voilà, pff, comment ça se passe On est à trois ou quatre pendant des heures et, on, et nous, on va aller tirer un petit fil, on va le parler de quelque chose qui bloque, euh, et hop, tout se défait, et ça je ne comprends pas la délétation 10 maintenant, 10, 5 minutes, et eh oui. euh, C'est très puissant, c'est très puissant. Euh, non, ce qui me vient là, comme petit, parce qu'on peut se demander, ben oui, mais la naissance, euh, euh, bon, je ne sais pas pourquoi je, je pense à, à cet enfant qui est venu, un enfant qui, est venu, qui avait 7-8 ans, et qui euh, et elle vient et la mère me dit, elle vient, je ne sais plus quel problème. Et la mère me dit, elle vous a choisi, elle a entendu votre voix sur Internet et elle a dit, c'est elle que je veux voir. Et l'enfant qui est... relié, <rire> on va dire. Alors, je lui dis, merci, ma chérie. Ben, je suis très honorée que tu m'aies choisi, moi, Alors, rien qu'au son de ma voix. Et moi, je, avec les enfants, je pose toujours la question, de, est-ce que tu te rappelles de, la na... de ta naissance Et elle me dit... Oui, je me rappelle de ma naissance. Tu sais, je ne voulais pas venir. La mère était horrifiée. Qu'est-ce que tu racontes Qu'est-ce que tu racontes Je dis, ah, c'est la madame. Et elle me dit, ouais, moi, je ne voulais pas venir. Parce que non, dis, bon, on discute de ça. Je dis, Ben, tu es là, donc tu es venue. Elle me dit, oui, à un moment donné, je il faut y aller. Et je suis venue. Et à ce moment-là, elle, elle s'étire et elle me dit, ça fait du bien d'être comprise. Et moi, j'entends le fait que j'ai pu dire quelque chose qu'avec maman, je ne peux pas dire. Parce qu'on voyait bien que ben, la mère, elle était bée. Qu'est-ce qu'elle raconte euh, <rire> Et elle, a, elle, me, elle me dit, ben bah, voilà, ça veut du bien. Et elle se remet droite et me regarde droit dans les yeux, mais puissamment. Elle me dit, parce que vous non plus, vous ne vouliez pas venir. Mmh. Et c'est vrai, parce que moi, je fais pas mal de ribbons, je connais mon histoire de naissance. Et, euh, et je dis, ben bah, ouais. La mère est horrifiée. Qu'est-ce que tu racontes à Madame Bartoli Et je dis, ben bah, ouais, moi, chérie, moi, j'étais comme toi. Voilà pourquoi elle m'a choisie, cette gamine. C'est-à-dire qu'elle a senti d'inconscient inconscient, inconscient quand, je, quand, je, quand je parle de résonance, la personne peut être très loin, la résonance se fait en fait. Elle dit c'est elle, parce qu'elle, elle va me comprendre, parce qu'elle, elle a vécu la même chose. Et le pire, c'est qu'elle me le dit, et elle savait exactement ce qu'elle disait, elle n'a pas tâtonné, genre peut-être. Non, non, elle me regarde droit dans les yeux, parce que vous non plus, vous ne vouliez pas venir. J'ai dis, ma, ma chérie, merde, qu'est-ce que tu racontes Je dis, non, non, laissez-la dire, t'as raison, j'étais exactement comme toi et tu vois on est arrivé, on est forte donc évidemment on va en faire une force de ça mais euh, c'est euh, juste pour dire à quel point en effet euh, ça peut, vous voyez, cette petite qui a 7 ans et eh ben elle, elle a ça en elle hein, et elle cherche la personne qui va pouvoir entendre ça et ça la soulage comme elle dit ça fait du bien d'être comprise et rien que ça dans Venir au monde il y a des petites il y a des métaphores, il y a, il y a une histoire métaphorique pour les enfants justement qui ont eu un passage difficile où on sent très bien dans la naissance que son enfant il a eu des difficultés pour naître euh, ou que ça ne s'est pas passé comme on voulait, etc. Et l'enfant, il va évidemment avoir tout ça en mémoire euh, au niveau inconscient. Et donc il y a des histoires, il y a des métaphores. Pourquoi c'est une histoire métaphorique Parce qu'il n'y a que les histoires métaphoriques qui vont être puissantes au niveau inconscient de l'enfant. Donc il y a les métaphores, tout ça s'expliquait dans dans « Dis-moi comment tu es née », mais des métaphores aussi pour la maman qui a mal vécu ceci cela, même pendant sa propre naissance. Vous ne pouvez pas imaginer tout ce qu'on peut dire aux enfants euh, sans penser à mal, mais euh, qu'on peut dire, enfant, euh, et les sachemmes aussi, à qui je dis, faites attention à ce que vous dites. On vous dit d'un enfant, euh, « Oh là là, qu'est-ce qu qu'elle braille celle-ci »« dit donc oh, elle va brailler toute sa vie. Hein. » Non, on ne dit pas ça. On dit, « Quelle énergie elle a, là, cet enfant <rire> ?» et plein d'autres choses évidemment donc je ne peux pas parler là mais c'est euh, important d'être euh, de, euh, de pouvoir modifier les choses et à tout moment on peut les modifier, c'est ça la bonne euh, et, et c'est comme ça qu'on va pouvoir terminer parce que c'est du positif peu importe ce qui s'est passé pendant votre propre naissance, peu importe ce qui s'est passé pendant la naissance de votre enfant tout ça, ça va pouvoir être transformé allégé pour soi, pour qu'elle ait mieux, etc., mais aussi pour son enfant, pour qu'il ne, ne supporte pas ça toute sa vie. Super. Merci beaucoup, Lise. Merci, merci. Merci à toi.
0: Nous arrivons maintenant à la fin de l'épisode. Habituellement, une auto-hypnose est proposée. Je vous invite à écouter directement aujourd'hui les audios dhypno natal, l'audio zen et l'audio Ressources, qui sont en libre accès sur mon site internet www.éveillez-vous.com L'épisode touche donc à sa fin. Je vous remercie de l'avoir écouté. N'hésitez pas à mettre des commentaires ou à partager si vous avez aimé. Merci beaucoup à bientôt pour un prochain épisode.